0: Oi, eu sou Ana Luísa. Oi, eu sou a Ana Paula. E, e esse, esse é, é o Ana Crônico. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ana Crônico, nosso quarto episódio. Eu e a Aninha, pela primeira vez, estamos trazendo uma convidada, nossa ilustríssima convidada. Salve Luane Ferreira. Palminhas. <risos> Palminhas. <risos> Antes de tudo, eu acho que seria legal da gente justamente apresentar melhor a nossa convidada. Luane, fala um pouquinho para a galera sobre você, sua vida acadêmica e tal. Então,
1: como a, as Anas né, já, já começaram a falar, me chamo Luane, eu tenho 21 anos. Me formei em licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal Fluminense, em dezembro de 2019. Fiz estágio em, em muitos lugares, em diversos aspectos, em colônia de férias, em academia, em escola, estágio supervisionado. A gente tentou de tudo um pouco. E eu tô aqui hoje, né, pra fazer uma troca de experiência com vocês. Eu tô aberta pro diálogo, contrariando algumas figuras públicas. Eu não vou fugir do debate. Opa! Palminhas de novo.
0: Não, realmente, Lu, é isso aí. Eu e Ana estamos aqui pra representar o Grupo de Humanas, mas dessa vez uma convidada dos, das Ciências Biológicas também pra poder ajudar a gente no nosso tema. O tema de hoje, já puxando um pouco para isso, é sobre em relação com a saúde mental. Chamei a minha amiga Luane, porque acredito que ela mais do que ninguém possa nos ajudar em relação com esse tema, porque ela começou um projeto que eu achei muito interessante, que é o Corpo Fala. E eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre o que seria mais ou menos essa relação que o Corpo Fala tem com a sua área de estudos, que é a educação física, e de onde surgiu a ideia do projeto, mais ou menos.
1: Então, agora eu vou fazer um arcabouço aqui bem histórico, né, da, da onde vieram as minhas origens. Estudei em colégio particular, sempre gostei de educação física, apaixonada por esporte, que foi o que me levou a fazer educação física, né, nesse pr primeiro momento. E aí, dentro da faculdade, eu me deparei com muita questão das disciplinas de humanas, de pedagogia, de didática, psicologia, da educação. Muitas coisas que me fizeram refletir, além de, de, todos, de todas as outras disciplinas, né? E aí uhum. me veio, quando eu comecei a fazer estágio, principalmente dentro da escola, uma coisa que me inculcava muito, uhum. que era a questão do currículo escolar. Os conteúdos da educação física, né? E o que a gente pensa como conteúdo da educação física? Esportes. Aí dentro do esporte, a gente vê mais o quadrado mágico, porque é o futebol, o voleibol, o e basquete. A gente não vê os esportes radicais, as brincadeiras de rua, as brincadeiras de matriz africana ginástica, lutas e isso aquilo foi me gerando uma problematização dentro da minha cabeça que aí acabou se tornando tema do meu TCC comecei a falar de currículo e aí dentro de currículo agora eu comecei com esse projeto que é o Corpo Fala que pretendo ser o meu projeto de formação de um artigo pra minha pós-graduação que será em educação Nossa. física e escolar
0: O ano tá voando. Quem
1: sabe mestrar, né? mas é um pouquinho mais pra frente que a gente joga esse, esse projeto primeiro eu quero falar como eu, Luane, sou, eu acredito na pedagogia crítico-superadora, que é o quê, né? Ah, falou grego agora, beleza, vamos desmistificar isso aí. Por favor. E na escola, o que a gente faz? A gente forma cidadão, forma crítica-superadora. Crítica, ou seja, um ato reflexivo de fazer vocês pensarem a respeito da, da nossa realidade. E superadora no sentido de superar. A escola vem trazendo muitas questões de, de formação. A gente vê o um ensino técnico, um ensino profissionalizante. O que que a gente espera desses ensinos que formem a pessoa, o indivíduo para o mercado de trabalho? E o que que eu espero da escola, né? Que a nossa prática não seja uma mera reprodução. E aí eu venho falando do corpo. O corpo não como um corpo objeto, mas o corpo protagonista. E aí eu queria saber, perguntar pra vocês, as Anas, como é que o corpo de vocês tem reagido à quarentena?
0: Eu não brava. Se for falar em questão física, eu acho que o meu corpo, ele não tá na, nas suas melhores... No seu melhor físico que já esteve, né? Aquele problema da, do sedentarismo. Como é que tá o seu corpo físico, Ana? Tá que nem o meu?
2: Cara, tá, tá exatamente assim. Gente, já não era muito lá essas coisas antes, né? Tipo... Eu, eu gostava muito de, teve uma época que eu cheguei a fazer zumba e tal, que eu, que eu queria fazer algum tipo de exercício, entendeu? Eu queria fazer um exercício, só que eu não queria fazer academia, tipo, ficar fazendo aquele monte de, como é que chama? Aqueles cronogramas pra fazer. Né? É. Uhum. E aí eu falei assim, pô, vou, fazer, vou juntar o um útil ao agradável, eu gosto de dança. Fazer um exercício assim mais divertido, né? Ao meu ver. Só que eu tive que sair por outros motivos. E, cara, eu juro que nessa quarentena eu tentei fazer sozinho em casa, mas assim, parece que você não tem motivação exata, entendeu? Tipo, eu fiz dois dias, aí parei, e foi isso. Não, é Vamos assim, de é...
1: Desmistificar, né? Tirar essa dicotomia de corpo e mente. A gente não fala de corpo físico
2: e o corpo mental. É o corpo, o corpo inteiro. Ah, aí... Complicado, né? Como é que eu vou responder isso? Poxa, o meu corpo... Não. Ah, meu Deus do céu. Não... É não... não... difícil.
0: É, reflexivo, filosófico. Porque o físico e o mental, eles estão juntos. Eu acho que a quarentena, ela me trouxe... Eu acho que como o meu mental, ele tá desmotivado, eu tô perdendo uma... a minha postura, de certa forma. Você percebe que eu tô desanimada. E isso traz essas minhas... esses meus questionamentos Assim, essa minha ansiedade mental e, consequentemente, me traz também essas dores consequentes da ansiedade, de não estar tá se movimentando e eu acho que a gente... Acho que a quarentena, ela trouxe um, essa prisão tanto espacial, né, da gente não poder literalmente sair, como fazia antes, e também interna, né, que você tem justamente... Essas coisas que você. Muitas coisas que você tava querendo fazer que acabou parando. Só vou fazer
1: um adendo aqui que a Ana falou sobre a falta de motivação, né? De fazer exercício em casa também. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente está fazendo exercício sem a supervisão de um profissional, um profissional qualificado para isso, e aí a gente pode acabar se machucando, se lesionando, acabar gerando um problema maior do que a falta
2: da atividade física realmente em si. É, ainda tem essa questão aí. Uma cuidado, gente.
0: É, eu, eu acho que a galera está muito nessa nesse pique de vamos vamos ser fitness, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos gravar para o Instagram para é... ficar bonito
1: você fica mais desmotivado ainda pra fazer atividade física, porque aquilo te machucou, te incomodou, Sim. não gerou um prazer, e a educação é física mesmo. não tá aqui mais, muito pelo contrário. E aí eu, eu quero entrar logo de cara com vocês falando de multiculturalismo. O que, que vocês entendem como cultura? A gente escuta muito, né? Fulano não tem cultura, Beltrano é uma pessoa culta. Mas o que, que é a cultura? Porque cultura eu sei que todo mundo tem.
2: Agora, Sim. o que, que ela é? é Não, mas, é... mas foi o que você disse, né? Na verdade, cultura é uma coisa bem abrangente. Você falar, ah, aquela pessoa não tem cultura. Na verdade, você tá falando que aquela pessoa não tem cultura porque ela não conhece uma coisa que você conhece. Então, o que eu entendo de cultura, eu acho que é você saber um pouco de... Na verdade, um pouco de tudo, né? Mas ninguém sabe um pouco de tudo. Então, assim, filme, música, livros entendeu? Eu acho que você conhecer a história, um pouco da história de cada coisa. Cultura é uma coisa muito abrangente, então tem assim, ah, o que é cultura em específico? Eu acho que, ao meu ver, isso não existe exatamente.
0: Não, realmente, eu acho que realmente a sua ideia, eu acho que ela já tá até um, um pouco mais trabalhada, realmente, porque eu acho que, geralmente, as pessoas acabam vendo cultura como uma coisa só ligada ao entretenimento, né? E Também, elas é. justamente esquecem que tem essa questão da história, tem essa questão de... Eu acho que esse pouco de tudo seria um pouco da vivência de alguém, né? É. Também.
1: A linguagem, a fala... A forma da gente se vestir, como a gente anda, tudo isso é cultural. A gente olha um brasileiro e olha um norte-americano, nós temos culturas totalmente diferentes porque a nossa língua é diferente, a nossa forma de se vestir é diferente. É exatamente. Todos Sim. nós somos cultura. Dentro disso a gente vê uma desvalorização de, de umas culturas em detrimento de outras, a cultura dominante. A cultura dominante aqui, aqui pelo menos na, na nossa cidade, né? a cultura americana, europeia, que ela vem trazendo essas questões, e aí a gente para e discute aqui, pum, educação física. Por que, que o xadrez é valorizado e a capoeira não? Caramba, um projeto de xadrez aqui na escola do Meia. O outro lá oferece capoeira. E um é um super valorizado, e o outro é dito como. Uma cultura popular.
0: É, e você, e você tem essa questão realmente até de, de segregação de espaço, né? Você acaba vendo o xadrez como uma coisa que tem uma certa ordem, de, um espaço bem dividido e categorizado, enquanto a capoeira é uma coisa ali no chão, é ali no, no é. povo, né? Eu
2: acho que as pessoas pensam que o xadrez vai estigar mais a mente da, das pessoas que estão jogando, entendeu? Quanto... Elas pensam que a capoeira não vai instigar tanto isso, né? É,
0: eu acho que tem um pouco. Eu acho que realmente, essa questão de que você olha para uma coisa e você tenta achar que aquilo é mais racional, né? E aí, quando você coloca nisso, você já, já tá automaticamente agindo com certo preconceito, né? Realmente.
1: Sim. Sim, então. E é isso que eu, que eu quero que vocês tentem pensar um pouquinho agora, sobre os instrumentos que o Estado utiliza para manutenção de poder, de controle social. Porque a escola é o um aparelho ideológico do Estado. Tudo tá ali envolvido, tá numa relação de poder. E a cultura também carrega muito isso.
0: Sim, realmente. Realmente. É, porque quando você entra na escola, você tá ali participando de alguma coisa, né? Você vai se afiliar a tribos. Essa questão desse modelo de escola, né, que a gente vê que é muito o professor ali na frente, os alunos só escutando, como se a única, a única via de conhecimento fosse apenas essa linha reta, né? e justamente uma com uma certa hierarquia,
1: assim. A Ana já descreveu a pedagogia tradicional. Colocou em prática aqui a educação bancária. O professor é o detentor do saber, só ele que possui o conhecimento e ele vai transmitindo aos alunos, como se a criança fosse uma caixinha vazia que a gente, dia após dia, vai depositando ali. E aí, no final do ano, ele possui uma certa quantidade de conhecimentos. E
0: é muito louco como você vê que, justamente... Você não vê essa questão do indivíduo, né? Porque você pega uma turma e você não leva em conta a situação de, de, cada, de cada um. Você acaba vendo que, ah, você está fazendo testes e provas e está testando. E aí você também não leva em consideração todas as questões individuais. Porque cada, cada pessoa tem uma inteligência para uma coisa. Nem sempre a pessoa não ser boa em matemática quer dizer que a pessoa, ela, tipo, nossa, você está fracassando na escola. Eu acho que às vezes também tem essa certa... É, pressão, assim, na verdade todo mundo já sentiu essa pressão de que o boletim tem que estar. Tá...
2: Cara, eu, eu sinto muito dessa pressão até hoje, entendeu? Eu tenho. Você sabe disso porque a gente tem conversado sobre isso. Eu tenho muito medo de falar de assuntos em que eu digo que eu não tenho propriedade porque, tipo, eu não pesquisei sobre, não converso, não desenvolvo uma, um papo com alguém sobre determinados assuntos e então. Em certos momentos eu tenho medo de falar sobre aqueles assuntos porque eu tenho medo de, pô, alguém achar que eu sou burra, ou então eu falar alguma besteira, entendeu? Então, essa pressão, eu acho que, dependendo né da, da pessoa, claro, ela vai e fica com você, entendeu? Eu tenho muito disso ainda hoje, em determinados assuntos, e é complicado, cara, pra você tirar isso de você, entendeu? Pra você perder esse medo, ter a coragem de tentar. Sim, e aí a gente traz da tona a questão da avaliação. A todo
1: tempo a gente se sente avaliado, você não pode falar nada diferente. Mudou uma vírgula no contexto, pronto, acabou. Por quê? Porque a todo momento as pessoas querem atribuir uma nota àquilo. A gente é avaliado o tempo todo dentro da escola, dentro de casa, se é um bom pai, se é um bom filho, se é uma boa irmã. O que que você faz O que que você deixou de fazer E aí a gente fica sem espaço pra errar E o espaço que a gente teria pra errar E pra aprender seria a escola Só que a gente perde esse ambiente A partir do momento que o professor Chega pra você e fala assim Olha só, melhor aluno tirar 10 Você não fez mais que a sua obrigação É, exatamente ah!
0: E isso que você me falou me lembrou um pouco sobre essa questão de, das redes sociais, o que não ser mais um exemplo de comparação e de julgamento do que uma rede social. Tudo parece que é, é levado para essa questão de avaliação mesmo, porque quantas curtidas o outro, o outro conseguiu, quantos seguidores o outro tem, tudo a gente bota uma pressão, né, tipo,
1: o Instagram, por exemplo, ele tirou a, a visualização das curtidas, né? Para as outras pessoas, só você, o próprio titular da conta, que consegue ver. Por causa disso, que as pessoas ficam assim, não, eu tô com 30 curtidas. Falando tem
2: 45, não, que isso, como assim? É, que na verdade... Não, então, quando saiu sobre isso, né, que o Instagram iria tirar as curtidas e tal, eu vi muita gente achando ótimo e tal, justamente por essa comparação, essa competição né, que tem nas redes sociais, tipo, ah, eu tenho mais curtidas que ele, tenho mais seguidores e tal, e é, só que assim, o Instagram, na verdade, ele tirou entre aspas, né, você não vê ali quando você tá passando no feed, mas na verdade, se a pessoa tem mais de mil curtidas e você clica nas pessoas que curtiram aquela foto, você vê quantas curtidas a pessoa tem. Se a pessoa tem menos de mil curtidas, você não consegue ver a quantidade de curtidas. Mas se ela tiver mais, você consegue. E na versão do computador, você consegue ver também. E isso sem tirar agora todas aquelas outras postagens das redes sociais, que é IGTV, aquele rios, né, que tá copiando o TikTok. E você, quando você compartilha, você também vê as curtidas e comentários, a quantidade. Então, é meio entre aspas, né? a competição meio que continua ali, mas meio escondida. Um
0: pouco mais velada. É. Não tão escancarada. A Luana iniciou o papo perguntando para gente como que a gente se vê, como que a gente vê o nosso corpo. Eu acho que a gente está muito mais acostumado a pensar no que o outro vai, vai julgar nós, sabe? Eu acredito que a sociedade tá muito nessa, nessa, nessa onda de que sempre... Ah, é a opinião do outro, é sempre através do olhar do outro. Que você sempre tem que estar tá pensando no que o próximo vai achar, porque é como se o, o julgamento do outro fosse mais importante de certa forma assim.
1: É. Agora já, já vou aproveitar esse gancho aqui da Ana e vou jogar no ar. Vocês estão com papel e uma caneta aí, faço é fácil acesso.
2: Pera, aí, eu tenho que pegar uma. <risos> Deixei longe.
0: Deixei longe é ótimo. <risos>
2: Espera um minutinho.
0: Eu gostava da educação física, eu comecei a parar quando eu tava no ensino médio, porque, sei lá, eu acho, eu acho que...
1: Era no contraturno? Por ah, exemplo, você sei. estudava de aula tarde.
0: Ah, sim, é. eu estudava, é, acho que é isso, é. eu estudava de manhã, aí de tarde tinha educação física.
1: Logicamente, você nem pode.
0: Uh! Por quê? Porque não tá dentro da grade?
1: Não. Eles colocam como se fosse uma atividade extracurricular, sendo que a educação física ensinou ensino obrigatório.
0: Denúncia.
1: A minha alma tá armada e
0: apontada para a cara do sucesso, sucesso, sucesso. consigo pegar aí uma caneta?
2: Peguei, peguei, já tô aqui já.
1: Opa. Chegou, a minha, Estou certo? Tudo certo. certo. Então não precisa ter muito dote não É Só tem que ou vai desenhar Ou vai descrever Vai dividir a folha ao meio Aliás em três, em três partes Três partes iguais
2: Ah, é, peraí, então deixa eu arrancar que eu tô com o caderno
1: Só dividir a folha
2: Mas é pra rasgar ou é pra dividir Só a ah, massa? Ah, já
1: rasguei
2: agora mesmo. É. Peraí, eu dividi É três, né? <risos> <risos> Então, feito
1: para vocês foi. desenharem Descreverem Um menino e uma menina
0: Aí tem que fazer isso nos espaços separados? Um pro menino e um menina. menina? de um
1: lado um lado menino De outro uma menina Baixo vocês deixam ainda
0: Beleza
2: <risos> Ainda bem que essa áudio não é vídeo hein? <risos> <risos> Ah, depois eu vou pedir uma foto desses desenhos Pelo
1: amor de Deus
2: Vamos <risos> fazer isso não foi.
1: Desenharam os dois? Sim. <risos> é né? Agora eu Agora
2: quero que vocês me digam
1: como hum. é que vocês desenharam. Primeiro o menino. Trabalhando.
0: Ai gente, então é... eu eu primeiro eu, eu fiz umas três coisinhas aqui para cada um. Aí eu eu coloquei o símbolo de masculino para ele, tipo aquele símbolozinho da bolinha e o negocinho. Aí eu fiz um bonequinho de palito e fiz um cabelinho curto. E aí eu, eu, eu fui um pouco além e, e pensei, que eu, eu já li uma vez um livro, ai gente, aí, aquelas, é, da Rosemarie Moraro. E uma coisa que eu sempre, sempre quando me falam pra pensar em homem e mulher, eu acabo pensando sempre nessa frase que ela fala. Que o homem é público e a mulher é privado. Então eu coloquei do lado dele público. Escrevi literalmente público.
2: Nossa.
0: E tu Aninha, como é que foi o homem?
2: Então, eu desenhei um bonequinho de palito também, aí fiz um rostinho, um cabelo cacheadinho curto e uma camiseta, não chamaria de camiseta, mas... É, e uma calça. É isso.
1: Então, é. agora eu quero que a gente pense, tirando é, a neutralidade e a nossa inocência, por que, que a gente faz o
2: menino sempre
1: de cabelo curto?
2: Pois é, cara, eu juro que eu tava pensando nisso enquanto eu desenhava. <risos>
1: Por que, que não podia ser o um menino de cabelo longo, usando uma camisa rosa, de saia? Por quê?
0: Eu acho que essa, essas coisas de gênero, né? Ficou muito preso na gente, assim. A
1: gente, sempre que a gente pensa no menino, a gente bota uma calça, uma camisa, aí cabelinho curto, que o menino tem cabelo curto.
0: É. Ainda mais porque tinha, tinha, um, assim, não é que tinha um pouco tempo pra fazer, mas é que eu pensei, poxa, pra fazer mais rápido e ser de mais fácil entendimento, fazer de cabelo curto, Curto e ela de cabelo grande. Mas isso a gente fica pensando, por que, que a gente é mais levado né, a acreditar que o cabelo curto necessariamente vai ser o masculino e o longo necessariamente ah, a menina, né?
1: Vocês fizeram um menino com cabelo liso, cacheado, ondulado. Eu fiz não com o cacheado. cabelo cacheado. Pelo menos isso.
0: Já foi um pouco <risos> diferente,
1: né? Já deu uma mudada. E a menina?
0: A menina eu coloquei o, o símbolo feminino, aí aqui eu fiz o cabelo mais longo, não tão longo, mas um pouco mais longo, cacheadão. É, e, eu, e, eu, e, eu, e, eu, e eu fiz um negócio mais triste ainda Botei uma saia nela Olha só Eu, <risos> eu, eu odeio usar saia e desenhar uma menina com saia Triste E botei do lado dela privado
2: eu, eu fiz basicamente isso também Foi um cabelinho mais longo Batendo no ombro E um vestidinho Triste.
1: Então, é nessas, é nessas questões que eu quero que a gente tente enfatizar tipo, um pouco na nossa vida, né não só aqui conversando e debatendo, mas por que a gente está tão intrínseco nessa questão de, de gênero, de corpo, de, de linguagem corporal, de representação do que, que é um homem, do que, que é uma mulher... Vamos tentar tirar essa máscara, vamos tentar trazer para nossa realidade, cara, tem muita questão de, de poder, de Estado aí, uma cultura machista, uma cultura hétero.
0: A gente tem esse discurso de, que, de, de tentar se desconstruir, de estar o tempo todo vendo as coisas por espectro diferente, mas no final de tudo tem coisas que são muito mais... É... São muito mais intrínsecas, é que... né? Dá para a gente mudar tanto assim, né? Fala aí, Ana.
2: É, são, é, são coisas que são ensinadas a gente desde pequena, né? desde o momento que a gente nasce. Porque você vê, tem, muito na minha família tem de que rosa é cor de menina e azul é cor de menino. E a minha cor favorita é azul. Dessa
0: categorização? É, é
2: eu acho que é muito imposto na gente desde, desde o momento que a gente nasce.
0: E quando a gente é mais novo e a gente vai começando a desenhar, a professora ela sempre tá ali do nosso lado para meio que ir guiando a gente, né, para desenhar as coisas. E em nenhum momento, nenhuma professora minha chegou e me perguntou, por que que tu sempre bota a saia na menina? Por que, que tu sempre bota isso no menino? Porque é. não existem também educadores que cheguem e, e promovam essa desconstrução, assim, desde, desde o início, sabe?
1: Porque a gente é condicionado a isso. Porque isso gera ali um debate. E debate dá trabalho. Porque dá trabalho a gente decidiu desconstruir e reconstruir o tempo todo. E a gente está no processo de formação. O que a gente pensa hoje pode mudar daqui a um mês, pode ter mudado no mês passado. Então, assim, é trabalhoso. Então, agora vocês colocarem uma bola e uma boneca. De qual lado vocês colocariam a bola de qual lado vocês colocariam a
2: boneca? É, inicialmente, o... a cabeça vai botar a bola para o menino e a boneca para a menina, né? E aí a gente tem que
1: tentar se podar nesse sentido, né? tipo de Ainda mais quando você está com alguma criança e a criança te, te pede alguma coisa, ou quando você vai presentear alguém, pô, por que não? Você tem um sobrinho, um enteado, um afilhado, e aí, pô, você vai dar, vou dar alguma coisa para o fulano, o que, que eu vou comprar? Ah, vou comprar a bola. Não, vou comprar a boneca. Eu vou comprar um carrinho. Por que a gente não pergunta para a criança o que, que ela quer ganhar? O que, que ela quer ser? Quais são os seus desejos? As suas vontades? No, e aí, já entrando nesse sentido de você, esse terceiro espaço é para vocês se descreverem. Para vocês, tirar um pouco isso de, de, de corpo, corpo físico e corpo mental. É o corpo um só. Uhum. Descrever vocês é descrever que vocês são mulheres, que vocês têm cabelo, que a aninha tem cabelo cacheado, que vocês têm tatuagem. Não só características físicas, mas características pessoais
2: também. Eu já escrevi umas palavras aqui.
0: Eu também. Vamos falar, então? Vai. <risos>
1: Outra coisa. Vocês hum. podem ficar à vontade se quiserem compartilhar. Ou também não. Tá bom? É uma ah, coisa pra vocês sei. refletirem sobre isso. Então, se vocês quiserem compartilhar comigo, perfeito. Se não quiser também, ótimo. É uma tarefa pra vocês.
0: Eu não sei se eu vou falar todas, mas eu me autodeclaro mulher e eu, eu acho que quando eu falo que assim, eu sou mulher eu acho que eu acho que é uma, uma uma força porque eu acho que me reconhecer mulher foi sim um processo assim de, tipo com toda a força que pode carregar assim eu sou orcarólico pra caramba eu sou expressiva no em tudo que eu faço como eu me visto e eu também sou muito indecisa você ana
2: cara eu escrevi umas mais nove palavras não, também tem muito,
0: mas é que só falei algumas. Gente.
2: Não, sim, mas eu, eu também me autodeclaro mulher, né? Sou uma pessoa muito impaciente, eu tenho pouquíssima paciência pra maioria das coisas. Eu sou uma pessoa muito pontual porque eu odeio atraso, eu odeio me atrasar e eu odeio que as pessoas se atrasem. Eu odeio ficar esperando e fazer as pessoas esperarem, então. Sou uma pessoa muito tímida. Eu só sou mais solta com pessoas que eu me sinto à vontade, assim, amigos, que, pessoas que eu conheço. É, me considero uma pessoa muito amiga. É, sensível também, choro demais, choro por tudo. É, pessoa, uma pessoa nervosa, né? É isso. Tem mais, né? Mais...
0: É, tem muito, realmente, assim. Eu acho que uma coisa... Ah, ah, vou, vou jogar mais uma aqui na lata. Eu sou insegura também.
2: Eu também sou. Muito. Então, vai, agora
1: vai, a gente vai. viu o que eu falei, né? Dessa questão da educação para o corpo inteiro. Vocês escreveram, né? Pelo que me disseram. Muito mais essas características e adjetivos introspectivos do que externos.
0: Ah, é. Verdade. Verdade. Por quê? porque eu acho que quando você quando pedem para você se autodenominar alguma coisa, eu acho que você geralmente pensa em, em, em coisas mais íntimas, assim. Eu acho que invariavelmente você vai, você vai pensar também, de certa forma, porque, assim, a gente colocou umas coisas, né, tipo indecisa. São, sim, coisas sobre você, mas geralmente são coisas que acabam sendo uma certa também dificuldade que você tem que enfrentar para lidar com o outro, pense
2: nisso. Eu acho que vem, quando as pessoas perguntam assim, vem mais defeitos na nossa cabeça, né? Descrever De os nossos defeitos, entre aspas, assim, e... do que nossos... Esqueci a palavra, nossas ah, qualidades, exatamente. Você vê, das palavras que eu escrevi, eu acho que eu falei uma qualidade. Não, duas. Entendeu? E também porque o externo é algo visível.
1: A gente não, não, não é de primeira instância que a gente vê que uma pessoa é insegura, que uma pessoa é tímida. Isso tudo está in, tá intrínseco na linguagem corporal, em como a gente se expressa com o mundo, com o outro. Mas também tem, tem aquela questão de que a gente consegue ver. Consigo ver que a Ana é uma mulher alta, que a Ana é uma mulher negra. Ela não precisa falar para mim. Eu estou vendo. Entendeu? E aí, isso tudo traz a gente a, a debater sobre o corpo e aí a gente entra no setembro amarelo, onde a gente pensa em saúde mental. Mas será que é só saúde mental? De que forma que, é, que é a educação física e a educação para o corpo inteiro, e quando eu digo corpo inteiro, eu quero enfatizar assim, essa dicotomia de corpo e mente, que nós somos um só, de que forma que a gente pode trabalhar isso?
0: Nossa, esse papo tá fazendo eu pensar tanto, porque realmente eu acho que é muito difícil, é diferente você pensar no, no, no completo, eu acho que nós somos sempre levados a tentar diferenciar isso tudo, e eu acho que quem sabe se a gente visse isso tudo de uma maneira mais realmente conjunta, quem sabe a gente até conseguiria chegar a um, a um autoconhecimento maior, né, de certa forma.
1: E, e, assim, o que a, a Ana falou, né, sobre essa questão da gente trazer muito mais defeitos do que qualidade é parte do nosso processo de autoavaliação. Como é que você se autoavalia enquanto filha, enquanto estudante, enquanto irmã, tem se avaliado, né? Que aí é que a gente vai trazer, se a gente se considera uma pessoa com mais qualidades, com mais defeitos, como que a gente cuida do nosso corpo, e aí corpo eu digo mente, porque tá tudo junto. E aí falando de, de educação física, mais especificamente nessa questão da, do setembro amarelo, do, dos transtornos mentais, da bipolaridade, da depressão, a educação física, ela tem inúmeros benefícios. A gente quando faz uma atividade física prazerosa, a gente pode fazer ela coletiva ou não, individual, a musculação, por exemplo, porque o exercício ele vai envol ele pode envolver, né, uma música, outras pessoas. Então, por exemplo, quando você sai para para fazer uma caminhada, você pode colocar seu fone de ouvido e sozinho, você vai estar tá se exercitando Vai estar tá tornando aquilo prazeroso Com uma música que você gosta uhum. Ou você pode fazer isso de uma forma coletiva Marcar com seus amigos E conversando, trocando ideia E aquele momento também vai ser prazeroso E você está só se exercitando ou você está exercitando a sua mente também É só o físico ou é o mental também Verdade quando quando eu,
0: quando eu, tento, quando eu minha, assim, eu já tentei várias vezes, gente. Eu começo, paro, começo, paro a academia. <risos> eu devo ter registro em todas as academias do meia <risos> Você vai, você vai encontrar na Luísa Macedo Oliveira, tá, tá ali, tá, tô ali. E e aí eu vejo que tem essa avaliação de que o que você pretende com a academia. E eu me lembro que teve uma vez que eu perguntei para minha mãe, mas por que que as pessoas, como que as pessoas colocariam social? Eu não entendia essa coisa de social na academia. E eu acho que essa sua fala me fez pensar nisso. Nessa coisa de que eu nunca conseguia atrelar aquele ambiente a realmente um espaço que você poderia trabalhar esse seu lado social. Eu sempre achava que seria uma coisa necessariamente particular. E que você só estava ali com uma intenção. Mas não, você pode também ter intenção de, tipo, trabalhar um, um outro lado seu, né? E aí,
1: tipo assim, uma coisa que eu escutava muito, 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 muito. Vou deixar pra dormir quando eu morrer. Eu vou viver. Vai, meu filho. Aí, vai sim, se você não tiver um sono regular, se você não tiver uma quantidade de sono e uma qualidade também, não é só quantidade, gente, não adianta dormir 10 horas por dia, vai dormir 6 horas da manhã e vai acordar 6 horas da noite achando que, pô, o sono foi maravilhoso, não se deve trocar o dia pela noite, a gente está vivendo uma quarentena é uma situação atípica, mas a gente não pode fazer esse tipo de coisa.
2: Nossa, o que eu mais fiz. Pois é, não é legal, não. O que, o que mais aconteceu comigo essa quarentena, eu não conseguia dormir à noite de jeito nenhum. Por mais que eu tentasse. E olha que eu tentava. Eu, eu não conseguia, assim, batia... Eu só conseguia dormir a partir das 5 horas da manhã. Antes das 5 eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu acho que eu consegui... Dormi um pouco mais cedo, e mesmo assim não é tão cedo. Quando eu voltei a ter aula na faculdade, porque tava péssimo. Meu sono tá horrível, gente, desde que começou a quarentena. Tá horrível. Muito irregulado
1: Mas a gente não tem um sono regular, um sono legal. A gente não se alimenta bem. A gente não pratica atividade física. Mas a gente quer ser saudável. Como é que a gente faz? <risos> Verdade.
0: Existe um paradoxo aí, existe um paradoxo. Realmente, né? A gente, a gente realmente fica pensando muito nessa questão de que ah, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Mas eu acho que, às vezes, a gente também acaba olhando numa lente meio simples, né? Muito objetiva e a gente não consegue realmente entender o que, que a gente, o que a gente pode estar fazendo de errado aqui e agora. Essa questão da Ana, né? O que que tava fazendo ela não dormir direito? Porque, bem ou mal, o sono é um momento da, do dia que você bem, bem o meu mal, tem que desligar. É o um momento da mente mesmo, né? Da sua mente entender que não, vamos lá, corpo. Mas a sua mente continuava ali a mil em outras coisas. Mas essa, 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 quarentena, essa quarentena, realmente, a gente processar a questão de saúde mental. Vocês duas chegaram a, a ter esses momentos de reflexão, assim? Vocês acham que vocês estão refletindo mais nessa, nessa quarentena? Vocês acham que vocês estão trabalhando mais alguma coisa em vocês?
1: Sim, eu comecei a trabalhar muito mais quando... Eu passei por algumas situações pessoais, né, termos de relacionamento, entre outras coisas, com a vida praticamente estacionada, a vida acadêmica, vida profissional. Uhum. E aí eu vi no momento que eu estava sozinha. Eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer? E aí foi aí que me deu o estalo de estudar o corpo. Porque eu via que o meu corpo estava reagindo a uma forma negativa à forma com que eu estava vivendo. A forma com que eu estava vivenciando a quarentena. Então eu comecei a, me, a refletir sobre aquilo, eu falei, cara, meu corpo tá dando sinais aqui que isso aqui vai dar errado, vai dar pane. O que, que eu posso fazer? E aí eu comecei a perceber, e a olhar ao meu redor, e eu vi, eu falei, caraca, nossa, o corpo tá falando, tá falando comigo.
0: Você teve esse, esse ímpeto de chegar e falar: não, olha, tem alguma coisa errada. Você se olhou, você se enxergou. Você não simplesmente olhou pro espelho, né?
1: Quantas vezes a gente olha, mas não vê? A gente vê, mas não
0: percebe. E você, Ana, você acha que você se enxergou nessa quarentena? Esse,
2: esse tipo de pergunta é muito difícil pra mim. <risos> mas essa quarentena, eu acho que me fez chegar no meu limite, entendeu? Tanto que já tem algum tempo, antes disso tudo acontecer, antes da gente ficar presa em casa, que eu queria voltar a fazer terapia. No meio da quarentena e tudo mais, eu acho que é que a minha mente ficou mais embaralhada, assim, sobre certas coisas, e eu acabei voltando para terapia agora, entendeu? Já, já voltei, tem duas semanas, e é, é, tá sendo bom para mim, entendeu? E é uma coisa que eu não tava querendo fazer a distância, não que eu não achasse que não daria certo, mas eu acho que eu prefiro a, a coisa do presencial e tudo mais, então eu queria esperar isso tudo passar pra voltar pra terapia, mas eu tive um ápice nessa quarentena, nesse isolamento, que me fez não aguentar esperar, entendeu? E foi uma boa decisão, porque eu realmente estava precisando, eu... eu eram, são coisas que eu preciso trabalhar em mim e não dava mais para esperar, então eu acho que foi mais em relação a isso mesmo
0: eu acho que as pessoas precisam realmente abrir a mente, justamente o que a, a Luane trouxe aqui pra gente, essa questão de entender como o corpo como o seu corpo tá falando com você, qual a sua relação com o seu corpo? Parar com essa que, essa questão pessimista, essa questão de que ah, eu não preciso de ajuda. Eu acho que a gente precisa justamente se desprender de alguns preconceitos até para pedir ajuda para o outro, até para começar a realmente fazer esse movimento de mudar de superar. Com certeza essa quarentena vai fazer a gente mudar muito o modo como a gente via as coisas, o modo como a gente vai lidar com o outro e com nós mesmos. Se achar que precisa de, de uma ajuda, então é porque realmente está na hora. Procurar um psicólogo, no caso da terapeuta. Eu comecei uma uma analista, porque eu, eu, eu mesma posso dizer que era uma pessoa que tinha um certos preconceitos e depois eu me desfixo tudo e percebi que não, peraí, eu acho que isso eu tô, isso eu tô fazendo por mim, isso vai ser melhor pro meu bem-estar. Até porque eu acho que a gente, a, às vezes a gente acha que tipo assim, ah, quando a quarentena acabar, tudo vai ser diferente, tem certeza? Eu acho que quando a quarentena acabar, você vai continuar levando todo, toda essa sua reflexão com você agora pro resto da vida, sabe? Então você. Não é como se a quarentena acabou, as coisas vão acabar. Não. Pelo contrário, você vai ter muito mais com o que lidar quando tudo isso passar.
1: É, exatamente. Mandei. Eu também fui nessa eu também. Eu, eu tinha bastante preconceito, assim, de estar a psicólogo, terapeuta, essa área, assim, de modo geral. E fui desmistificando aos poucos, fui entendendo. E assim, eu acho que hoje em dia. Cara, não é uma coisa que vai te fazer mal. Então, se você puder se proporcionar isso, é excelente, é o ideal. Vamos é. tratar com a prevenção e com a promoção, gente. Da saúde... E aí, isso que a Ana falou é muito importante, porque o nosso futuro, ele é incerto e ele é estranho. A gente não sabe o que vai vir pela frente, a gente não tem a mínima ideia do que pode acontecer quando a vacina vem, se ela vem, como é que as coisas vão retornar, se vai ter vacina para todo mundo. tá tudo muito é. incerto. É, exatamente. O que me fez pensar muito nessa, nessa quarentena é que, cara... A ironia da que a gente se sente muito... So... Eu, pelo menos, me senti sozinha né, em alguns momentos. E a ironia da solidão é que está todo mundo sentindo ao mesmo tempo. É uma solidão
2: coletiva, né? Sim, é. Sim. Então, gente, agora nós vamos para recomendação. Agora, recomendação do mês, né? Que estamos Sim. aí com o um episódio mensal agora. Inclusive... Deixa eu comentar sobre isso, que nós não falamos no início. Nós tivemos alguns contratempos e agora o nosso podcast é mensal, galera. Então todo mês aí nós estaremos com um episódio novo. Entendeu? Segura a ansiedade, que eu sei que vocês querem. Eu sei que vocês estão ansiosos para o próximo episódio, mas segura a ansiedade. Não,
0: não é, realmente. A gente, a gente justamente pensou. Se a gente como a gente tem essa questão de faculdade, trabalho e outros afazeres, projetos pessoais também, a gente pensou que bom é melhor a gente fazer uma vez por mês e fazer com vontade, com sempre, sempre trazendo um tema um tema tipo diferente, legal, do que a gente ficar tentando correr com tudo e não conseguir fazer uma parada legal, né, uma parada maneira. Qual a sua qual a recomendação do mês, então, Ana?
2: Então. E também recomendação desse mês, né, abordando aqui o tema que estávamos falando é o mínimo para viver. Esse filme é muito bonito. É... Ele é protagonizado pela Lily Collins e fala de uma menina que tá lidando com a anorexia e ela vai para uma casa que é um grupo, né, de apoio. O desenvolver da história é uma coisa muito bonita e tocante. Assim, é é realmente reflexivo. E eu eu acho que seria uma boa, sabe, para quem tanto para as pessoas que estão passando por algum tipo de problema desse, ou quem não está também, eu acho que é um, que é um ótimo filme para você ver. É isso. Qual a sua recomendação mensal aí, Ana?
0: É, eu vou falar também de um filme também. Canal de streaming, né? Dá para ver rapidinho. Também tem esse clima adolescente: É Por Lugares Incríveis, que é um filme também que puxa muito essa, essa vibe de romance, mas também dentro da sua temática, é, realmente eu tenho muito medo de dar spoiler, mas é basicamente esse casal, e eles são, e eles são muito fofinhos, é muito legal como o romance deles, ele, ele vai se enganchando, e também, apesar de ser um drama, né, tipo, assim como o da Ana, adolescente, ele, assim como o Minho para Viver, ele traz uns temas, uns tópicos bem, muito difíceis de falar, geralmente, como depressão, e só um bônusinho além de filmes, eu... Falando um pouco sobre Setembro Amarelo, eu me lembrei do álbum do Emicida Amarelo. E por mais que não seja uma obra audiovisual, por favor, quem aí curtiu um rap nacional, vamos escutar Amarelo, Amarelo do Emicida, porque é um, é um dos álbuns mais bonitos, pelo menos do ano passado, eu achei. E ele fala muito sobre essa questão de superação e de você, muitas das vezes, não estar tá bem, mas você sempre encontrar uma luz e é muito legal. Então quem, quem aí curte também pode dar uma escutada. E agora nós vamos para o nosso momento atenta.
2: <risos> A gente precisa de uma vinheta. <risos> Verdade. Então, gente, Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Teve início no Brasil em 2015 e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio e evitar o seu acontecimento, né? É nesse mês também que a gente comemora, no dia 10 o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Segundo a OMS, 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil, o que significa que suicídio mata mais brasileiros do que doenças como AIDS e o câncer.
0: Muitas pessoas não sabem a origem do cinema Amarelo. Bom... Começou nos Estados Unidos, quando o jovem Mike M, 17 anos, cometeu suicídio em 1994. E no caso, o Mike ele era habilidoso, gostava de carros, e ele restaurou um automóvel Mustang 68. E ele acabou pintando o carro de amarelo. Por conta disso, o acontecimento ficou conhecido como Mustang Mike. E no caso, no dia do velório dele, foi feita uma cesta com muitos cartões decorados com fitas amarelas. E dentre deles tinham as mensagens, se você precisar, peça ajuda. Então, justamente, em consequência dessa, desse caso, foi escolhido como símbolo da luta contra o suicídio o laço amarelo. E vale aqui ressaltar, gente, se você estiver com sérios problemas, chegar a considerar cometer suicídio, pode procurar ajuda entrando em contato com o Centro de Valorização à Vida, o CVV, o número 188. No caso, realmente, nós estamos... Agora acabando aqui o atenta, nós gostaríamos também, com certeza, de salientar que é claro que o setembro amarelo é esse mês de conscientização, mas nós precisamos sim deixar esse tabu e começar a realmente falar sobre questões de saúde mental como temas mais, não rotineiros, mas com uma certa frequência. Porque realmente a gente só escolher dias específicos, meses específicos para falar sobre uma pauta é uma coisa é. complicada.
2: É isso, entendeu? Esteja sempre atento às pessoas à sua volta, porque muitas das pessoas que estão pensando nisso não, não se identificam, elas não falam sobre, porque elas têm medo de como, pessoa, como as pessoas vão reagir, se alguém não vai ajudar, se alguém não vai ligar. Então, é, esteja sempre aberto a, esse, a, a essa conversa com as pessoas à sua volta. E, como a Ana disse, para procurar ajuda tem o Centro de Valorização à vida do CVV e o número é
1: 188
0: com certeza esse papo aqui, ele trouxe muitas reflexões pra gente eu adorei o, o Corpo Fala que é justamente esse projeto da Luane eu falei desde o primeiro dia que ela começou a conversar comigo sobre eu gostei de agradecer Luane por você ter agradecemos. falado que eu... agradecemos por você ter vindo aqui ter falado aqui com a gente. É muito, é muito legal, é uma forma da gente ir passando essa informação para o máximo de pessoas possíveis e tudo mais. Valeu mesmo, amiga.
2: Muito obrigada, Não, de verdade. Gente, eu que
1: agradeço a oportunidade <risos> de poder trazer um pouquinho de educação física, do que, que eu penso sobre o corpo, sobre, sobre o mundo, né? Porque... Aqui a gente está falando sobre a nossa sociedade, sobre a nossa realidade de um modo geral, não só de, de temas específicos, mas a gente pode abranger bastante coisa. E eu queria deixar de antemão aqui que a gente pudesse colocar um ponto e vírgula nesse debate, porque eu acho que ele não se encerra aqui. Eu pretendo hum. discutir muito isso com vocês, com outras pessoas. Como já falei, tô, tô aqui aberto e disponível para o que vocês precisarem. Para a gente bater esses papos filosóficos aí que vão levar a gente para outro mundo de uma forma crítica, reflexiva e superadora. Isso aí.
2: Espero que tenha sido um bom podcast para vocês. Foi um episódio mais de conscientização.
0: Realmente o bate-papo hoje foi mais sério, mas nós vamos, nós agora voltamos à nossa programação normal mensal. Então agora é só ir lá no nosso Instagram, ana.crônico, sigam a gente nas redes, curtem, compartilhem. E a mensagem desse, desse episódio a gente preparou com muito carinho. Então, se você achar que isso pode ajudar também alguém, mande, faça as atividades junto com a gente também, que a Luane preparou. E aí agora vamos conversar um pouco mais sobre o nosso corpo, vamos, vamos, vamos olhar agora também para o corpo, como a nossa amiga estava falando, como uma coisa só, não apenas dividindo, né? Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Anacrônico, dessa vez com uma
2: convidada. Primeira convidada. É, a nossa primeira convidada.
0: <risos> e assim nós nos vemos no próximo episódio.
2: Tchau, tchau, galera.
0: Até a próxima, gente.
2: Até a próxima.